0: Mesmo assim, pouco tempo depois, o meu país teve uma grande crise. Um presidente da república congelou todos os fundos das contas de todos os cidadãos. E de 14 bancos que o país tinha, praticamente 10 fecharam as portas. Muita gente desesperada, poupanças de uma vida inteira indo pelo ralo. Gente até se suicidando por causa disso. Milhões de equatorianos perdendo tudo que tinham. O dólar, que estava a 2 mil sucres, que essa era a moeda do nosso país... Foi para 4 mil em poucos meses, depois foi para 6 mil, daí pulou para 10 mil. Imagina como era vender o nosso produto que chegava ao país em dólares, porque a empresa era americana. Para fazer curta a história, o dólar chegou a 25 mil sucres e toda a economia do país colapsou. Perdemos nossa moeda, esse presidente fugiu do país e ninguém mais comprava ou vendia nada. Essa foi a minha segunda quebra. Novamente, circunstâncias externas modificavam completamente o cenário econômico do meu negócio. Diante dessa situação, eu poderia ter entrado em pânico, poderia ter renunciado aos meus sonhos, poderia ter abandonado, sabe? Simplesmente desistir de tudo. Muita dor e muito medo produz parálise, produz desespero, e a população toda estava nesse ponto. Mas eu tinha fé de que aquilo que eu vi naquela primeira viagem poderia ser possível na minha vida. Me recusava a desistir. Eu poderia ter esquecido do meu sonho. Porque querendo ou não, eu ainda morava com minha mãe, tinha comida quentinha e um lugar para dormir. Só que eu já tinha visão, eu já experimentei o que era ganhar bastante dinheiro, e isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Eu acho que não ter folga econômica pode ser ruim. Mas ter dinheiro e depois perder é pior. Se você não sabe como é viver do outro lado da cidade ou não ter carro, pode não ter noção do que significa viver assim. Mas quando você já teve carro a vida toda e depois tem que andar de ônibus, o impacto é infinitamente maior, e é, foi o que estava acontecendo comigo. No meio desse caos político e econômico, eu decido sair do Brasil, e de todos os países a nossa volta na América Latina, junto com dois amigos, tomamos a decisão de ir ao Brasil. Nem sei mesmo por que escolhemos o Brasil, nós tínhamos um amigo equatoriano que estudava odontologia em Curitiba. E nos parecia interessante aquela cidade, aquelas informações que tínhamos era que tinha 50 metros de área verde por habitante, uma excelente qualidade de vida, muita migração europeia e um perfil econômico alto em relação ao resto do país. Tudo isso parecia muito atrativo, porém existia um pequeno desafio, nós não falávamos nenhuma palavra em português. Tudo isso aqui parece uma novela, não é mesmo? Uma história maluca de um menino doido que se recusava a desistir do seu sonho e que esteve disposto a fazer o possível e o impossível para dar certo na vida. Pois bem, entramos numa escola de português durante 30 dias para não morrer de fome. Basicamente, aprender a falar bom dia, comida, pão, obrigado. É muito hilário isso, não é mesmo? Fomos em três pessoas, um casal e o meu melhor amigo, que inclusive, ele foi de ônibus, uma viagem de uma semana atravessando vários países. Ele poderia escrever o seu próprio livro do que foi essa aventura. Finalmente, chegamos a Curitiba e o sonho de conquistar um novo mercado, de vender para todo mundo, pois se a economia era boa, eles tinham dinheiro para comprar... Essa era nossa lógica, esse sonho de conquistar finalmente nossa independência financeira começou a virar pesadelo, quando vimos que o custo de vida no Brasil era o maior da América Latina, ou do mundo, essa era nossa percepção naquele momento, era 1996, e a situação se complicou ainda mais, quando tivemos que alugar nosso primeiro apartamento, eles pediam um tal de seguro fiança, porque nós éramos estrangeiros. E ninguém queria alugar pra gente. Nós estávamos já há 30 dias num hotel e não podíamos continuar assim. Daí a solução foi pagar um ano de aluguel por adiantado. E foi isso que nós fizemos. Porém, isso nos deixou sem dinheiro nenhum. Numa situação muito grave para começar a vida num outro país, onde você não conhece ninguém e não fala a língua. Eu pensei que tinha sofrido bastante no meu país, com tudo o que estava acontecendo na economia. Mal sabia eu o que era verdadeiramente passar dificuldades. Para concluir a história de como e por que você está escutando este material hoje, eu vou contar a parte final deste capítulo da minha vida.